0: Здравствуйте, на связи Медуза, ее ежедневный, если считать только будний, новостной подкаст «Что случилось?» У микрофона Владислав Горин, это я, и здесь Ксения Лученко, приглашенная исследовательница Европейского совета по международным делам. Привет! Привет! Мои вопросы сегодня будут касаться Русской Православной Церкви на войне, то есть догматического и фактического положения дел. Одну интересную цитату, в которой ты участвуешь, приведу, но сперва хочу упомянуть, что когда мы последний раз с тобой встречались, мы говорили о Папе Римском и его миротворческих инициативах, и точный заголовок у того подкаста, как Папа Римский пытается остановить войну между Россией и Украиной, и достиг ли он хоть каких-то успехов, переговаривая с Киевом, Москвой и Вашингтоном. Тогда речь шла о том, что, вероятно, ссылка была на o, очень странный, но очень интересный источник, папа и патриарх Московский и всей Руси Кирилл могут встретиться по пути римского понтифика в Монголию, видимо, во время дозаправки в каком-нибудь московском аэропорту, и хочется договорить на эту тему. Я сразу хочу попросить прощения у всех слушателей, которые не ожидали такого поворота, что мы не про РПЦ будем, а про папу римского. Не обижайтесь, это не обман, мы к этому обязательно придем. Если вас это не устраивает, вот в описании к подкасту и есть хронометраж, вы можете сразу перемотать. Мотайте, не стесняйтесь, если вам не любопытно. А мне про папу любопытно. О полете папы над Россией, о возможности встречи, повторюсь, мы с тобой уже говорили, но вот папа полетел. В улан уже прилетел. К моменту записи, как сообщается, успел в аэропорту отведать сухого творога местного, который готовится из молока яков и верблюдов и символизирует кочевую культуру монгольского народа. Еще сообщается, что борт э, Франциско, летел» Не над Россией, а над балканскими государствами, над Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. И вот этот более долгий маршрут, привет плоскоземельщикам, севером, короче, летать, он, видимо, тоже объясняется дипломатическими какими-то соображениями. Ты как, ожидала встречи двух представителей все-таки или думаешь, что нет, она была маловероятна, и ты не удивлена?
1: Нет, я совсем не удивлена, я бы была удивлена обратному, ну, то есть никаких тут нет неожиданностей. Они не встретились, потому что было очевидно, что эту встречу не готовилось никак. То есть если бы она вдруг случилась, то это была бы полная неожиданность. Вот. Но это было бы интересно, конечно, нас тут много неожиданностей в последнее время происходит, но это было маловероятно.
0: А, у меня скабрезная поговорка в голове. Это патриарх не хотел или папа не старался встретиться, в смысле?
1: Или оба ну, очевидно, что в той ситуации, в которой сейчас находятся международные отношения в широком смысле, и Россия, которая в них, естественно, сейчас играет такую роль, такая встреча, совершенно непонятен ее предмет был бы, потому что позиции настолько разные, и настолько понятно, что сейчас это вопрос дипломатии, а не отношений церковных, политический вопрос, что, я думаю, ни Ватикан, ни Россия в общем сейчас были бы, мягко говоря, не готовы ни к каким переговорам
0: и еще, договаривая про папу, нельзя не спросить про его слова. Он на днях в рамках 10 всероссийской встречи католической молодежи, которая проходила в Петербурге, а папа обращался к ним, видео его показали, да, произнес «Никогда не забывайте о наследии. Вы, потомки Великой России, Великой России святых правителей, Великой России Петра I, нашел кого похвалить, особенно в христианском смысле, Екатерины II, той империи, великой просвещенной великой культуры и великой человечности, никогда не отказываетесь» от этого наследия, вы потомки Великой России-матушки, идите вперед с этим. Ты наверняка видела, ну, чего уж там играть в поддавки, ты, собственно, украинским журналистам и комментировала это, МИД Украины, грек-католики, православные с виду католические внутри. Многие люди в Украине выразили свое неудовольствие этими словами понтифика, советник президента Зеленского Михаил Подоляк вообще сказал, что Папа Римский является инструментом российской пропаганды, это точная цитата. Твое мнение, дорогая Ксения, Папа, зачем это говорит.
1: Да, я даже послушал этот фрагмент по-итальянски, потому что мне было непонятно, что такое «Матушка Россия». В общем, там действительно «Мадра м- Руссия». Да. да, это потрясающе, конечно. Но справедливости ради, папа это сказал в самом конце встречи, то есть уже в таком эпилоге. Это было явно не заготовлено с спичрайтерами Ватикана и не было у него в плане. Это явно был такой экспромт, то есть папа, видимо, поддался каким-то эмоциям, Ему хотелось подбодрить этих молодых людей в Петербурге, вот, с которыми он сейчас вот общался. И несмотря на то, что это было онлайн-общение, он там видел их глаза, то все. Но захотел сказать что-нибудь хорошее, и по такому дипломатическому этикету надо же было их какую-то общность похвалить. Я думаю, что это с этим было связано. Плюс к этому это связано с тем, что у него не так много знаний про Россию, прям, скажем, про русскую историю. Они довольно поверхностные. Это папа из латиноамериканского мира. Он никогда до того, как стал понтификом, ни в каких связанных с Россией ватиканских делах не участвовал. То есть для него это все очень далеко. Но, с другой стороны, вот я видела такое мнение, что он, может быть, хотел напомнить, что все-таки Россия — это европейская страна. Поэтому вспомнил вот Петра Первого, который прорубал окно в Европу, потому что у него где-то в его вот этих поверхностных исторических знаниях Петр Первый был тем человеком, который Россию развернул, значит, от Азии к Европе. Ну и просвещенный монарх Екатерина Вторая, которая там переписывалась с философами-просветителями, и вот опять же, была для него каким-то олицетворением российского и европейского пути. Что вот что Вообще, как бы, Романовская империя — это тот период, когда Россия была частью Европы, такой, ну, классической европейской монархической державы со своими, конечно, особенностями, но тем не менее. То есть, мне кажется, у него что-то такое выплыло из подсознания, но и пусть к этому папа не то, чтобы очень был последователен в своих действиях и высказываниях все последние, ну, вот сколько мы за ним следим в связи с войной, он все время пытается что-то такое про мирись, мирись, мирись и больше не дерись представить. Поэтому, ну да, случился казус с Папой. Говорят, он расстроен.
0: Если не думать, как там переживает по этому поводу Папа Франциск, если смотреть на русскую православную церковь и ближе к нашему предмету приходить, вот эта активность, пусть не очень последовательная, Римского престола, она РПЦ вообще беспокоит, что вот Папа Римский звучит, в том числе в мировом контексте, в том числе в России, в Украине, а мы не звучим. Есть там ревность, конкуренция?
1: Честно говоря, мне кажется, ну, с одной стороны, у патриарха Кирилла всегда была ревность и конкуренция, то есть он как-то себя соотносил с Римом, с Ватиканом, собственно, всегда, он хотел. Там в Москве какой-то аналог православный Ватикан, то есть в его каких-то мечтах он, конечно, равен римскому понтифику. У него была, наверное, какая-то сверхидея начале, что вот он сейчас сделает из русской православной церкви такую же мощную структуру, какой всегда была Рим католическая. Мы понимаем, что исторически это совершенно невозможно. И, конечно, у него это тоже были скорее фантазии. Но, например, там он резиденцию свою в Даниловом монастыре явно мыслил как такой немножечко Ватикан. Сейчас вот из Сергиева Посада у нас хотят сделать такую столицу православия. И он, конечно, изначально мыслил, что это будет мировое православие. Именно поэтому сейчас так болезненно, что от русской православной церкви просто отваливаются целые части. С этим он смириться, конечно, не может. Ну а так понятно, конечно, что масштабы Ватикана и русского православия, они совершенно неспостоимы. Вообще никакого православия мирового, даже если взять все по местной церкви вместе. Но, с другой стороны, чем эти масштабы мерить? Да, мы можем мерить численностью паствы эти данные очень относительно, как показывали все там, религиовические, социологические исследования, концепции, современные во всяком случае. Потому что непонятно, кого считать паствой, если вот патриарх Кирилл считает всех россиян своей пастой. Ну, просто по факту. На самом деле, большинство из них, как мы понимаем, в церковь входят редко. С другой стороны, есть феномен векарной религии. Ну, в общем, это все-таки сложные материи. Можно мерить политическим влиянием или там, экономическим благосостоянием. Но тут с Ватиканом тягаться было бы странно с его традициями богатыми. Поэтому... Не знаю, мне кажется, сейчас это не стоит на повестке дня, потому что патриарх полностью... Собственно, в этом, мне кажется, была главная его ошибка, что у него, с одной стороны, был такой замах мирового масштаба, а сам он мыслил при этом исключительно границами России... И мышление у него такого, ну, не знаю, председателя обкома советского, <laughs> что дипломата, руководитель департамента МИДа. То есть он все равно дальше, чем тесное сотрудничество с российскими властями, спецслужбами, дипломатиями и так далее, не выходил. То есть у него не было вот этой смелости как бы стать над государством. Поэтому, конечно, это все такие тут мечтания.
0: — Хорошо, надо было обсудить эти свежие поводы. Как-то показалось мне, что необходимо это сделать. Без них неполным был бы разговор. Всем, кто домотал до сюда, вы правильно домотали. Да, вот отныне мы про РПЦ во время войны поговорим. Хотя к этой теме так или иначе возвращались все эти месяцы. Но тут есть очень хорошая отправная точка для разговора. Текст из издания «Люди Байкала». Слушатели могут помнить журналисток этого медиа. Они были у нас. И я уверен, многие читают это издание. Оно прекрасное, я сам большой поклонник Так вот, там вышла статья под названием «Если священник взял в руки оружие, это ни о чем не говорит Воевавший настоятель храма из Иркутской области Продолжает служить литургии» И позволь себе обширную цитату Андрей Драгобит стал священником в 2005 году До этого он служил в ОМОНе В Братске Драгобит много лет руководит секцией практической стрельбы И продолжает проводить тренировки после принятия сана Сейчас 46-летний настоятель совмещает тренерскую деятельность Обучает стрельбе со служением в городском храме во имя святителя Иннокентия Московского. В ноябре 2022 года Драгобит уехал добровольцем на войну. В разговоре с людьми Байкала он рассказал, что ему предложили быть на фронте инструктором. Священник добавил, что он ввел занятия по огневой подготовке на передовой, а также неоднократно выполнял боевые задания и участвовал в штурмах района. Он не стал отвечать, стрелял ли в противника. Лучше не задавать такие вопросы, сказал священник. На войне Драгобит получил медаль за отвагу. Настоятель прислал журналистам людей Байкала несколько Своих военных фотографий. На одной из них он сидит в люльке трехколесного мотоцикла. Мотоцикл выкрашен в бежевый цвет, на нем буква Z. Сам Драгобит одет в камуфляж, на голове каска, на ноги берцы, на правой руке белая лента отличительный знак российских военных. Священник держит руку на винтовке. В Иркутскую область священник вернулся в марте 2023-го. Он продолжил работать в храме, поставленном во имя святителей Инокентия Московского. Например, в день победы 9 мая дорогобит отслужил утреннюю литургию и молебен о даровании победы русскому народу. 11 августа в городском соборе Рождества Христова отслужил литургию вместе с епископом Братским и Усть-Илимским Константином. Журналист, специалист в церковной сфере Ксения Лученко, называет эту ситуацию важным прецедентом. «Если епископы РПЦ в своих компромиссах дошли до того, чтобы сослужить с убийцами, это уже не на грани кощунства, а далеко за ней», — говорит Лученко. «На моей памяти многие священники на всякий случай даже машину не водили, если вдруг авария и по твоей вине погиб человек, это лишение сана без разговоров». Никогда не шла речь о том, что что война все спишет, даже евангельские заповеди. Кроме того, этот прецедент лишний раз доказывает, что в РПЦ никакое каноническое право не работает, канонами можно пренебрегать, и де-факто церковь управляется по понятиям, переходящим в беспредел. Конец этой большой цитаты, в которой уже появилась ты, про беспредел, про настоящие поговорим, но сперва может быть, очень наивный вопрос, но не могла бы ты объяснить нам, детям, отравленным еще в школе атеизмом, оторванным в массе своей от церковной традиции, исторически, каким образом русская православная церковь оправдывала участие христиан в войне? Тебе же тоже задают часто этот вопрос, который лично мне не нравится. А как же не убий? Но при этом почему-то не берется в расчет, что несколько сложнее и сам этот текст, и вообще корпус текстов, связанных с христианством.
1: Вот именно потому, что все очень сложно. На всякое действие есть цитата. Поэтому участие христиан в войне оправдывается обычно фразой тоже евангельской. «Нет больше той любви, а еще кто положит душу свою за други своя». Вот это евангелизианно. «Как хочешь, так и понимай». Ну, примерно так. На самом деле, я просто не очень себя комфортно чувствую в роли проповедника или там, даже богослова, потому что явно не совсем мое мплуа и моя экспертная сфера. Но с другой стороны, конечно, совершенно тут понятно, что исторически можно оправдывать как угодно, а по факту, да, действительно, всегда христиане воевали. Ну, потому что просто вся история сопровождалась войнами. Но всегда были довольно жесткие канонические правила по этому поводу. Это регулировалось практическим, опять же, опытом, да, то есть не допускали к причастию, там были какие-то периоды поста и покаяния даже для простых солдат. Священникам всегда было запрещено, это абсолютное табу, причем если в какие-то древние времена там была еще тема с недопустимостью пролития крови, да, такая сакральная вещь, она ветхозаветная, языческая, То есть ты не мог прикоснуться к крови, да, то есть там вопрос был в том, что даже птицу нельзя забивать, священникам нельзя охотиться, потому что они приносят у алтаря бескровную жертву. С этим же связана история с тем, что запрещено быть хирургами, то есть оперирующими, врачами. И с этим есть много, на самом деле, проблем, потому что есть довольно большое количество священников, которые врачи, ну, у которых образование медицинское, которые работали врачами, потом стали священниками. Или как-то параллельно. Вот у меня есть друг, который был детским лором в республиканской больнице в одном из городов российских. То есть это была республиканская областная больница, и он был там главным перерывающим детским лором. И при этом он всю жизнь был священником там с юности. Вот в случае с хирургией да, это решалось индивидуально, потому что... Потому что вот этот запрет на пролитие крови, он, очевидно, в современности уже не очень, ну, вот этот мистический и сакральный, и это не имеет особого значения. Но при этом, конечно, и всегда остается риск, что человек на операционном столе может умереть. И вот это действительно препятствие да, для того, чтобы священники работали хирургами, но и оно обходится. У нас есть святые врачи, ну, начиная там со святого Пантилимана, священным мученика, который еще там в древности был врачом, но тогда, допустим, технологии не были так развиты. Но есть святитель Лука воин Иссинецкий, который во время войны Второй мировой оперировал, и он автор учебника погонной хирургии и вообще довольно значительная личность в истории православия XX века. Вот ему тоже можно было оперировать, вот. Но то есть даже вот это вызывает большие вопросы, богословские дискуссии. Есть проект документа, который не принят, потому что <смех> это тоже занятная история, что есть такая практика принятия вот этих церковных документов, которые регламентируют какие-то современные стороны церковной жизни. И при Патриарх Кирилле сложился такой механизм, что есть такой орган, который называется межсоборное присутствие. Ну, Он задумывался как такой интеллектуальный центр церковной жизни, где собираются эксперты там, в сане, не в сане. Там есть много комиссий, каждый там по своему вопросу. Они вырабатывают какие-то общие документы, и потом архиерейский собор их утверждает. Но вот так, как сейчас архиерейский собор собрать невозможно по причине сначала был ковид, а потом у нас случился отпад Украины, Украинской Православной Церкви, поэтому теперь кворума не будет, потому что патриарх Кирилл продолжает считать Украинскую Церковь своей частью. Часть документов они просто подвисли, их некому окончательно утвердить. И вот среди них есть документ о профессиях, несовместимых с священством. И там как раз перечисляются и хирургия, и большой абзац про, собственно, военную службу. Это всегда было так регламентировано, что священники могут быть капелланами. Они при специальном образовании могут ездить на фронт, чтобы оказывать поддержку военнослужащим. Там мы сейчас не будем это никак оценивать. Да? Там поднимать боевой дух, служить ли литургии там, в этих походных храмах. Все понятно. Но никогда нельзя участвовать непосредственно в боях. Это запрещено, это немыслимо.
0: Про взаимодействие церкви с воинами и отношение к войнам. Если смотреть на постсоветский период, РПЦ каким образом реагировала, скажем, на чеченские конфликты или на сирийский конфликт? Есть там какая-то эволюция на смысловом уровне? Про организационную я предложил бы отдельно поговорить.
1: Ну, На смысловом уровне на чеченскую она никак не реагировала. То есть ничего такого суперзначимого я, по крайней мере, сейчас сходу вспомнить не могу. Были священники, которых брали в плен, был героический священник, который служил в Грозном всю войну, и, в общем, были священники погибшие. Ну, то есть там есть разные личные истории. Я бы сказала, что вот это кавказское духовенство, оно, в общем, разделило в полной мере судьбы людей на этой войне, то есть там разные были прецеденты. В случае с Сирией была абсолютная поддержка путинской линии, тоже ничего такого выдающегося я вспомнить не могу, кроме того, что отец Севел Чаплин тогда еще живой, всячески приветствовал участие России в сирийской войне. Ну, то есть так колебались вместе с линией партии обычно. Собственно, и масштабы общественной значимости внутри России этих войн были другие, сейчас, конечно, абсолютно другая ситуация.
0: А когда слова поддержки отчаплены в отношении той же сирийской компании произносились, каким образом поддерживал у нас воинство Христова, а у них неверно? Или как? Я фантазирую, понятно. Опять же, тут школьное образование, видимо, сказывается, толстовщина лезет из меня, и многократное повторение в войне и мире на французском и на русском словосочетание воинство Христов, православное воинство.
1: Ну нет, смотрите, риторика поддержки войны всегда одна и та же, что мы защищаем людей. Так или иначе, в любой форме. Просто тут вопрос, как представить. там, что хорошая страна в любой войне, да, которую церковь может одобрить, это защита. Мы не нападаем, мы не агрессоры, но мы такие вот защищаем наше что-то. Традиционные ценности, уклад. Но все равно они говорят, что они защищают людей. То есть Чаплин считал, что это война, которая связана с долгом по защите людей, страдающих от терроризма, от террористической угрозы. Он говорил, что это не межрелигиозная война, не война христиан против мусульман, а, собственно, террористы плохие, которые хотят убивать мирных людей, поэтому благородные россияне их защищают.
0: На организационном уровне, как происходило слияние симфонии между церковью и государством? Правильно ли дату 2009 год тут называть, когда священники, как капелланы, вошли в ряды вооруженных сил Российской Федерации, причем трудно удержаться от такой кривой усмешки С точки зрения военного штатного расписания, священники и капелланы были помощниками командира, то есть ну вообще эта позиция иерархически замполитская?
1: Да, это замполиты. Нет, это, конечно, неверно датировать 2009 годом. Все это началось гораздо раньше. Ну, понимаете... В целом есть вот эта линия в православии, которая связана там с поддержкой воинов, да, с какой-то романтизацией воинов. Да? Но мы видим это и по канонизированным святым, которых в разные времена начинают вытаскивать, как особо почитаемых. Да? Ну, про Александра Невского можно долго рассказывать. Дмитрий Донской, который был канонизирован в 1988 году. То есть это довольно поздняя уже канонизация на нашей памяти. Ну правда, с ним там были канонизированы еще масса вполне мирных людей, типа Андрея Рублева. Потом у нас была канонизация Ушакова, которая была, если я не ошибаюсь, в начале нулевых, я сейчас вот точный год не вспомню. Но это такой культ, который, в общем, насаждался церковной властью сверху. Потому что для поднятия, так сказать, собственной самооценки российской армии было нужно ее некоторая сакрализация, да, потому что я так понимаю, что церковь участвовала в том, чтобы после 90-х, когда был такой упадок, да, всяких силовых структур, они с энтузиазмом включились в нулевых при Путине в возвращение этих силовых структур, в том числе возвращение в некоторые самооценки, ощущение собственной значимости. Храм при ФСБ я тогда же был освящен, ракетные войска стратегического назначения Получили святую Варвару в качестве покровительницы и теперь уже убитого на войне с Украиной отца Михаила Васильева в качестве основного, так сказать, покровителя со стороны церкви ракетных войск стратегического назначения. Про атомное, православие, просвещение, оружие, оружия, про это все говорили еще с начала нулевых. Поэтому это все не внезапно случилось. То есть капиланы ⁇ это такой естественный процесс, но при этом, конечно, внутри самой церкви все эти отношения с армией они были довольно маргинализированы. То есть это вся работа шла, но мы недооценивали ее значимость. Было довольно скучно, там все время были какие-то конференции, отчетные мероприятия, какие-то патриотические речи. Никто не ожидал, что это приведет к тому, к чему привело. Там даже председателями синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами всегда были, во-первых, не епископы. А во-вторых, они, ну, такие были не самых выдающихся качеств. То есть не ставили патриархи туда ни Алексей, ни Кирилл, каких-то особо приближенных к себе людей с большим парадным весом. Исключение составляет протерей Дмитрий Смирнов, который руководил военным отделом еще при патриархе Алексея некоторое время, но он такой был харизматичный человек, он этот отдел, конечно, встряхнул там как-то его привел в некоторое соответствие с реальностью, но все равно потом его сняли и он занимался уже своим любимым занятием продвижением традиционных ценностей
0: смерть Смирнова был у нас тоже эпизод. Разговаривали мы с тобой. А в этой войне как изменилась позиция РПЦ, ее приоритеты, участие в делах армии? Потому что то, что на поверхности, оно понятно. Патриарх после вот этого большого вторжения в первые же недели, причем прямо в проповедях, де-факто поддержал все это. Ну или можно цитату посвежей найти. Вот из этой весны, когда он в Храме Христа Спасителя произнес сегодняшнее время являет нам очень много примеров самопожертвования. Мы видим, как сегодня на поле брани многие и многие становятся героями, потому что не жалеют своей жизни ради Родины, ради своих родных и близких, в конце концов ради тех ценностей, которые отстаивает сегодня Россия. Я не имею в виду какие-то политические принципы. Я имею в виду те духовно-нравственные ценности, которые сегодня стали нашими национальными ценностями. Конец цитаты. Об этом он заявил, повторюсь, на проповеди. Ну, любопытно, да, не или не иудеи, как это вот концепция. Национального государства тут вдруг возникает любопытно. Помимо вот этих слов патриарха, как ВСРФ и РПЦ взаимодействуют последний год с лишним?
1: Ну, смотрите, да, Патриарх у нас выступил, в отличие от Папы Римского, совершенно непротиворечивый. и последовательно. Да, он абсолютно полностью вписался в поддержку войны, в такую довольно активную поддержку войны, то есть не дежурную. Теоретически можно было вести себя более сдержанно, но это не в его возможностях вообще сдерживаться, как известно. Поэтому, да, это самое главное, собственно, что на политическом, в том числе, уровне патриарх абсолютно вписался за Путина, за российское государство. И совершенно непонятно, как, когда все это кончится, чем бы это ни кончилось. Вообще РПЦ, будет ли этот патриарх, или же кто-то следующий, как из этого выпутываться? Потому что полностью просто РПЦ слилась, наконец, с путинским государством и присягнула на то, что готова разделить его судьбу до конца. Вот что главное, что случилось. Потому что раньше все-таки еще оставалось какое-то пространство для маневра, а теперь уже нет, потому что вся судьба поставлена на эту карту уже окончательно. Вот. А все остальное это уже следствие, да, потому что уж теперь они понимают, что они в одной связке, и поэтому остается только идти вперед в этой поддержке. Поддержка очень массовая, с одной стороны, да, то есть то, что мы видим, это не только вот эти речи патриарха и многих епископов, это Z-духовенство, так называемое. То есть появился этот феномен. Понятно, что их не так много, да, но так же, как у нас в среднем, не так много военкоров, да, если такой срез общества проводить. Но, тем не менее, они очень заметны, да, то есть они одобряемы. Есть несколько Z-епископов. Да, но вот мы видели, там, когда погиб Владлен Татарский, как его отпевали и что про него писали. Это наш православный человек. Его целый епископ значит, отпевал Саву Тутунов не последний человек в Московской патриархии, один из приближенных патриарха Кирилла. Как бы их отношения сейчас не строились, но он все равно входят в его команду. Вот, и такого очень много. На приходах плетут маскировочные сети, делают окупные свечи, пишут открытки нашим бойцам. Вот вся эта милитаристская символика, капелланы, этот стяг, который они придумали, этот красный стяг с ликом Христа, прости Господи, который сначала они возили его, значит, отдавали бойцам Донбасса, сейчас это, в принципе, такой символ церковного присутствия в зоне специальной военной операции, скажем так. Вот, то есть там много-много всего, и это такое довольно большое движение. Я сейчас специально сделаю оговорку, потому что каждый раз, когда я что-то такое утверждаю, мне начинают писать мои там знакомые друзья, священники, прихожане из России, говорить, ты обобщаешь, очень много народу не поддерживает войну, есть и другие, есть другие. Есть люди, которые переживают, есть те, кто не поддерживают, есть те, кто так же, как священники, которые были наказаны за произнесение слова «мир» в молитве, Они молятся за мир, а не за победу, которых наказали и лишили сана. Есть те, кто делают то же самое, просто это пока не публично, никто не донес, поэтому они пока остаются в сане. Безусловно, это все есть. Но это не мейнстрим, этого мало, это такое личное исповедничество, и на общую тенденцию это не влияет, и на так сказать, дальнейшую судьбу Русской Православной Церкви тоже вряд ли это повлияет. Вот. А так это вот такая безоговорочная поддержка. И на институциональном уровне тоже теперь есть такой митрополит Кирилл Ставропольский, который отвечал за связи с казачеством. Был такой специальный казачий отдел. А теперь его повысили. И он теперь руководит этим отделом по связям с вооруженными силами. И он очень активно вовлечен во всю эту взаимосвязи собственно с вооруженными силами. Да? То есть они слились в полном уже экстазе. Собственно, так и должно было по задумке церковного руководства быть. Ну, то есть это вся поддержка войны, она идет сверху донизу и на институциональном уровне, и на таком общественном, да, приходском.
0: Что известно о внутренних, что ли, течениях? Потому что верно ли говорить, что это поддержка войны? Ну, поскольку патриарх поддержал, это демонстрация лояльности. Я, может быть, как священник и против войны, но если я выступаю открыто со своей позиции, это означает, что я вступаю в конфликт с высшим руководством и как-то с великим господином и отцом нашим, святейшим патриархом Кириллом Московским и всей Руси. Как это, в общем, надо произносить во время службы? Ну, то есть, наверное, нельзя говорить о партии мира и войны внутри РПЦ, но люди, которые придерживаются другой точки зрения, они просто молчат?
1: Да, конечно, конечно, они просто молчат. Но эта партия, она появилась не сейчас, не только в связи с войной, хотя, конечно, в связи с войной она, я предполагаю, расширилась. То есть те, кто раньше колебался и не был несогласным, да, но, будучи честными людьми и увидев, что происходит, они, конечно, сейчас не поддерживают официальную линию РПЦ, но сидят все очень тихо, потому что это было и раньше так. И сейчас это только с войной стало более очевидным, что священники, которые не согласны, так скажем, оппозиционно настроены это можно как угодно сформулировать, они зажаты между церковными и светскими властями. То есть, если у нас не знаю, там, врачи-учителя или какие-то политические активисты, они могут получить только уголовное дело, да, и больше ничего, условно говоря. А священники, они получат и лишение сана, и уголовное дело. То есть у них еще двойная нагрузка, двойная угроза. И они отвечают и перед теми властями, и перед этими. Реально часто бывало раньше, что церковные власти бегут впереди и первыми говорят, вот, смотрите, мы его наказали. То есть еще до того, как священникам, который что-то сделал, ну, выступил, высказался, еще до того, как пришел какой-то сигнал со стороны спецслужб, прокуратуры или кого-то еще. Они, допустим, могут получить административку, которая ничего не значит. Он заплатил 10 тысяч, пошел дальше. Ну, пока там, понятно, их не накопится больше, чем две. А в церковь тебя уже как бы отправили в запрет, и ты не можешь продолжать служить. И тебе не на что кормить детей с одной стороны, а с другой стороны ты просто лишён всей своей жизни. Не говорюш про то, что это все-таки многие из них как раз люди честные, они воспринимают свое служение как такой долг перед Богом свой, как миссию. Это как писателю отрубить руки там, но ну, я не знаю, как это сравнить. Это вот что-то такое. Поэтому они находятся как бы в двойном правовом подчинении в системе, где в одной право только имитируется, это мы говорим про советскую так сказать часть, а в другой оно даже уже не имитируется. То есть каноническое право вещь очень размытая, применяется ситуативно. И всегда архиерей главный. То есть это право силы, ничем не ограниченной. Поэтому, конечно, они сидят тихо, особенно сейчас. Но это не значит, что их нет. Они есть.
0: Ну, и ты сказала, что есть отдельные случаи, видимо, и про них писали священников, которые и получили дела, вообще проблемы в связи с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации, и были лишены сана, но есть еще большое, большее количество несогласных, которые не готовы идти на такие шаги, на открытые. А что насчет активно пропагандирующих войну? Они внутри РПЦ получают новые карьерные возможности или это тоже проблема контингент. Надо быть не за войну и не против, надо быть послушным высшему церковному начальству.
1: Знаете, я, честно говоря, сейчас не отслеживала их карьерные траектории, особенно насколько они зависят от позиций, ну, потому что все как бы за и за, насколько связано карьерное продвижение с непосредственными высказываниями. Но то, что сейчас будет происходить то же самое, что происходит, Но ну, всегда в церкви так или иначе все происходит то же самое, что в обществе и государстве. И то, что сейчас начали прижимать Z-активистов, военкоров тех же самых, вот вчера арестовали одного, за то, что их линия поддержки не согласована с генеральной линией, то же самое сейчас будет происходить и в церкви, мне так кажется. Поэтому я с некоторым интересом наблюдаю за развитием этого сюжета, особенно за епископами, которые очень дружны как раз вот с этими всеми З поэтами военкорами там есть целая прослойка. Очень интересно, что будет происходить, в какой форме будут эти начальственные окрики. Но, может быть, мы этого не увидим, может быть, это все останется где-то под ковром и в тени. Но в целом, конечно, до сих пор это скорее играло им на руку. Ну, по крайней мере, например, телеканал Московской Патриархии, телеканал «Спас». Он вовсю продвигал эту Z-повестку и продолжает. В общем, в поддержке войны он играет роль такую же, как, там, не знаю, россия один. Но там же был фильм Бориса Корчевникова с протерием Павлом Великановым, как они ездили на оккупированной территории. Священник там ходил в шлеме и в бронике надетом на подрясник и читал там фрагменты из Библии, из Ветхого Завета и из э, трудов сербского святителя Николая Велимировича про войну. И там они рассказывали, да, почему убивать украинцев хорошо и правильно и одобряемо. И что христианство, это не вот такие чистенькие пацифисты. «Нечего, хотите беленькими остаться?»
0: Про выходцев из Украины хочется спросить, поскольку большое количество приходов и, в общем, нормальный был карьерный трек начать в Украине, а потом переехать в Россию, дали приход, да, или учиться в Москве, а потом поехать в Украину. Какое-то подозрение внутри РПЦ есть к этим людям? Вообще потребовалась какая-то компания разъяснительная или нет? К моменту начала большого вторжения патриарх Кирилл уже всем все объяснил внутри церкви.
1: Я знаю как минимум двух священников украинского происхождения, у которых были родственники, в том числе на востоке Украины, которые уехали после начала войны не в Украину, потому что ну, это уже было невозможно. Мне кажется, у них гражданство было российское. Но просто они не смогли. И там были разговоры с епископами о том, что... Вы мне за что предлагаете молиться? За то, чтобы его двоюродного брата убили? У меня вот там в ВСУ служат родственники. Они не смогли и уехали вместе с семьями. Как это у нас теперь называется? Третьи страны в безвизовые страны. И дальше там их судьба сейчас складывается по-разному. То есть уезжавшие священники, их больше гораздо не уезжали. Не только, потому что у них родственники в Украине, но и так же, как россияне уезжали. Есть такая тоже часть. Но вот эти уехали ровно по этим причинам. И таких еще некоторое количество подозреваемых таких осталось Которые, имея украинские корни, имея родственников в Украине, там многие женаты на украинках, например. Они, конечно, возмущены всем происходящим и просто сидят тихо, как и все остальные, кто сидит тихо. Но есть безусловно, гораздо большее количество других кроме того, есть перебежчики из Украины. Самый хрестоматийный пример это от отец Андрей Ткачев, протерей Андрей Ткачев, который уехал еще в 2014 году, который сначала делал блестящую карьеру в украинской православной церкви, был там в полном шоколаде. Но потом сделал ставку на Януковича и потом полностью поддержал аннексию Крыма и вообще «Русскую весну» и уехал в Россию. Теперь он здесь просто звезда экрана. Половина мемных и прочих роликов про ужасных батюшек. Это все он. Он прославился еще до вот этого начала полномасштабного вторжения тем, что предлагал там женщин в стиральные машинки засовывать, чтобы сбить с них, так сказать, спесь. В общем, много чего сказал. Вот. Я думаю, что украинская православная церковь радуется, что от такого балласта избавилась. Есть еще протеарь Андрей Новиков из Одессы, который тоже был в числе поддержавших русскую весну и уехал тоже что в 2014 году в Москву. Сейчас он занимается тем, что поддерживает российскую экспансию в Африке. То есть он один из тех, кто помогает митрополиту Клинскому Леониду Горбачеву, которого Александрийский патриархат лишил САНа отжимать у Александрийского патриархата приходы в Африке на территории зоны интересов Российской Федерации, в частности, там ЦАР, Уганда, Кения и так далее. Так что по-разному складываются судьбы бежавших из Украины. Ну и часть архиереев, которых сейчас в Украине могут просто судить и посадить за коллаборационизм, они уехали в Россию, там несколько человек Я видела, что митрополит Тихон Шевкунов сказал, что псков печерский монастырь уже принял каких-то монахов из Киево-Печерской лавры, которые закрывают. Не знаю, в каком количестве. В общем, какой-то процент пророссийски настроенных священников из Украины переехала в Россию, действительно.
0: Хорошо, если вернуться в Братск к тому самому случаю, связанному со священником, который буквально взял в руки оружие, управляется по понятиям, переходящим в беспредел, так ты сказала, про нынешние церковные правила, а это вообще единственный случай? Ну, то есть тебя возмутило это, потому что ты прежде такого не встречал, или, может, это не единичный известный случай, чтобы священник прям поехал, взял оружие, и как бы он там не говорил про то, что не стоит это обсуждать, да, стрелял или они постоянно Но, тем не менее, это уже, как мы обсуждали выше, крайне сомнительно с точки зрения предыдущих, что ли, правил, предыдущих практик.
1: Ну, вообще написано везде, что даже держать оружие нельзя в руках священникам, хотя, понятно, что позируют с автоматами многие военные капелланы, это уже как бы мы проехали эту станцию нарушения церковных правил. Ну, просто вопрос, конечно, в том, что вот если вы так нагло, публично нарушаете вами же написанные правила, потому что... Но это же довольно свежие, принятые документы и установления. Совсем недавно еще все комментировали, как бы официально церковные спикеры, что нельзя держать оружие даже. Но если вы на каждом шагу сами нарушаете свои правила, то как вы хотите, чтобы остальные правила соблюдались? Ну, в общем, понятно, соблюдайте вашу конституцию, да, как обычно. Но проблема в том, что такие случаи, конечно, были еще. Я уверена, что это не единственный случай, но мы про них точно не знаем. Был один случай с белорусским диаконом, который, вернувшись с войны, тоже продолжил служение. Но это ну, как-то был довольно тихий, потому что все-таки диакон не священник. Ну, есть нюансы. Но про это мы знаем вот в чем дело, от начала как бы до конца, потому что он этого не скрывал. Он не просто вернувшись с войны, где он явно убивал людей, потому что Вот эта цитата, которую приводит Карина Пронина в своем тексте, который с ним разговаривал, просто хочу, чтобы имя все-таки журналистки прозвучало, которая все это нашла. Он же с ней разговаривал, и там была цитата, когда она его спросила, а в людей приходилось стрелять. Он промолчал, а потом сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, что это нельзя спрашивать. Но это же понятно, что если бы он не стрелял, то он бы сказал что-то другое. Люди говорят какие-то другие вещи в таком случае. Он бы объяснил, что вот я ездил не этим заниматься. Но он же поехал добровольцем. Он гордится тем, что он участвовал в штурме укрепрайона. Он сам про это рассказывает. Он сам повесил эти фотографии своей в мотоцикле с большой буквой «З» в полном, хотел сказать, облачении, обмундировании, там, каска, бронежилет с автоматом, с винтовкой, не знаю, не разбираюсь. Но это же очевидно говорит о том, что он не видит никакого противоречия в том, что он туда поехал, участвовал в боевых действиях, как обычный солдат, а потом вернулся и продолжил служить литургию, говорить проповеди, заниматься священческим служением, параллельно обучая каких-то студентов колледжа и прочих стрельбе. И проблема в этом. Конечно, были какие-то священники, и это можно поискать, даже где-то написано, которые ехали действительно но Они снимали священный сан, чтобы это делать. Но идея, что можно вот как ни в чем не бывало туда-сюда, хоббит туда и обратно, такого не было просто никогда. Это совершенно запредельная ситуация, и я почему в таких эмоциональных словах про это говорю? Потому что она нормализуется. Потому что, а что такого, оно распространяется абсолютно на все. Вот все, такое уже случилось, ничего не было, ну и ладно, да, значит дальше так можно.
0: Для церковной системы это именно так работает? По системе прецедентов, раз что такого, то и дальше можно? Или все-таки это эксцесс, и как-то его постараются как минимум приглушить, сказать, ну ты чего больной, что ли, разговаривать с журналистами, сиди тихо? Или может вообще исторгнуть все-таки с сана по правилам?
1: Потому я никаких последствий этой публикации пока не видела, но с другой стороны в церкви довольно медленно все поворачивается обычно. Тут очень сложно сейчас что-либо говорить. То есть если в довоенной ситуации я бы могла спрогнозировать примерный сценарий, как это может развиваться, то сейчас я не знаю. Ну, то есть зависит от каких-то там внутренних течений, ветров и так далее. То есть по логике вещей, конечно, должны были бы сейчас начать какое-то разбирательство и спросить, почему там целых два архиереи, которые были в курсе ситуации, забили на нее. Но мне кажется, что это все просто спустит на тормозах как какую-то совершенно незначимую историю, честно говоря. Может быть, я ошибаюсь, потому что это то, что совершенно не волнует в начале. Вот если бы он против войны выступил, тогда были бы разбирательства, вызовы на ковер, запреты в служении и так далее. Тут он же за, а все остальное, как бы, уже детали.
0: Ну, интересные детали, во-первых, про освященное начали. Это же фактически официальный ответ да, из православной церкви, что есть у священника совесть, а есть в священном начале. И еще у тебя я это видел, про то, что в теории участвовать в боях можно, нельзя только стрелять прицельно, нельзя стрелять на поражение. Вот это меня тоже поразило. Можешь объяснить, как это так устроено и что это за казуистика такая?
1: Я не знаю, как это устроено. Слушай, это мне вот тоже не очень понятно. Ну, то есть, если, видимо, ты точно знаешь, что ты кого-то убил, то это один вопрос. А если ты просто стрелял, то, ну, может быть, кого-нибудь попало, но ты тут как бы ни при чем. Я не знаю. Это для меня какие-то совершенно уже... Я даже не знаю, какие оценки тут давать. оправдания, осмысления этой ситуации. Не знаю. Мне кажется, что просто люди сошли с ума, и все. Есть очень много священников, которые действительно не водили машину, потому что они боялись стать причиной аварии или сбить человека. И у них жены водили машины, или там в тех, кто побогаче, были какие-то специальные прихожане, которые исполняли эти функции. Понятно, что есть очень много историй, когда сбивали, и аварии были, и потом как-то договаривались. Но это была проблема, ее нужно было решать, Нам нужно было какие-то каноны подобрать, где-то там посидеть в запрете. Но какие-то предпринимались к этому усилия. А сейчас это просто, ну, я не знаю, для меня это большая новость, все, как ни странно.
0: Надо каким-то образом подвести итог, потому что про то, что священник с оружием в руках — это нонсенс, но этот нонсенс на наших глазах буквально натурализуется, что ли, узаконивается, становится легитимным, это понятно. Давай я так спрошу напоследок. Про модель поведения в системе русской православной церкви. Если ты искренне веришь в то, что ты служишь пастве, что ты исполняешь свой долг, каким образом тебе себя вести, чтобы, ну, не знаю, но и попробовать сохранить, что ли. И собственные представления о правильном, но и не вступить в конфликт с системой. Это еще возможно в рамках Русской Православной Церкви или нет? Степень компромисса слишком велика и всех сбрасывает эм, из идущих на компромисс в, эм, в ад.
1: Слушайте, я, честно сказать, не могу ответить на этот вопрос, потому что я знаю некоторое количество людей, которых я очень уважаю, которые продолжают быть священниками Русской Православной Церкви. Я не знаю, как у них это получается, но я предполагаю, что каждый из них внутри себя знает на этот вопрос ответ, просто они не обязаны какие-то свои внутренние решения публичивать. Поэтому я предполагаю, что каким-то неведомым нам образом все-таки еще это возможно. со своей стороны я не знаю как, ну, то есть смоделировать эти внутренние ответы, которые у них есть, я не могу. но ну, я не знаю как человек, который против войны и который до конца понимает, что происходит, да, видит это, как он произносит это упоминовение патриарха за каждой литургией, как он понимает, что его вся жизнь зависит от этой церковной бюрократии, я не знаю. Но я знаю, что есть люди, у которых есть на это ответы. Может быть, когда-нибудь мы их узнаем.
0: Спасибо большое. Это была Ксения Лученко, приглашенная исследовательница Европейского совета по международным делам. В как всегда, я прочитаю письма, которые вы отправляете на адрес подкастсобакамедуза.io. Написал нам Марк. Иммиграция сейчас актуальна как никогда, но так называемых волн иммиграции было множество, и они все имеют свой характер. Я в 1991 году в возрасте 9 лет иммигрировал, а точнее репатриировался с родителями из Петербурга в Израиль. Я там вполне себе прижился, все мои друзья были коренными израильтянами, но в итоге в 2003 году я переехал в Москву, закончил вуз и построил свою жизнь иммиграцией именно там. мой брат, которому было два года, когда мы оказались в Израиле, так же как и я, в итоге оказался в Москве и получил высшее образование именно там. в итоге после этого он вернулся в Израиль и нашел там себе место, но это было преимущественно в силу стечения обстоятельств. я в отличие от него так и остался в Москве и если бы не война, продолжал бы и дальше успешно заниматься своим делом. в моем окружении есть множество аналогичных примеров, когда дети иммигрантов в итоге все равно находят себя в России вопреки критике родных, которые сделали все возможное, чтобы наоборот их увести из ССР или РФ. Все они, а точнее мы, после 24 февраля 2022 года оказались полностью разбитого корыта, а ведь нас предупреждали и остерегали, не знаю, является ли это явлением или набором случайных случаев, но было бы очень интересно понять механизм, который тянет людей назад и затмевает трезвый взгляд, потому что история повторяется, и сейчас цикл миграции из России заходит на новый круг. Будет ли все так же, или эта волна будет отличаться от других? Думали, дорогой Марк, мы сделать подкаст о людях, которые поверили и инвестировали в свое время в по советскую Россию инвестировали, я имею в виду не обязательно деньги, а вот как вы время, ум, силы и да, многие из этих людей оказались теперь, ну понятно, без остатков иллюзий, как и многие из нас, даже думал присолить ваше письмо на этот случай, на случай, если бы мы делали такой эпизод, поговорить с вами, но в общем стало ясно, что быстро не сделаем, так что вот читаю и говорю, интересное письмо Марк, спасибо, хотя я бы тут смотрел не в будущее, а как раз в прошлое кажется тут интересней сам механизм вот это в разочарование что ли, потому что он ярче показывает то же самое, что переживают все остальные, те, кто не имел возможности выбирать Россию, если хотите. Иван написал, Максим Самаруков, это какой-то праздник, мой любимый момент, это когда он начал стучать по столу в такт речи, красноречия Муссолини в лучшем смысле этого слова. В лучшем смысле этого слова, но Муссолини мне бы не понравился такой комплимент. Максим, вот мне нравится. Я, Иван, предлагаю быть вам полегче с комплиментами. Максим хороший, не надо его сразу с нехорошими людьми. Говорит, как пописано, умный. Хотел бы я стать таким, как Максим, когда вырасту. Жаль, что уже вырос. Макс из Украины нам написал. Пишу по поводу следующего. Заметил, что вы и иногда ваши гости употребляете термин «киевская власть». Мне это очень режет слух. Это больше похоже на российский нарратив, в котором вроде как считается, что власть не является законной и демократичной, избранной и работает не для всей Украины, а только для себя. Почему-то я никогда не слышал про московскую власть. Также я знаю, что вы не любите поправлять своих гостей, поэтому попрошу перед выпуском просто просить гостей так не говорить. А я сам так говорю? Ну, наверное, говорю. Вообще тут обычно стараешься пройти между двумя нехорошими вещами. С одной стороны, быть понятным, в том числе привычным в звучании, в произнесении каких-то терминов, а с другой стороны, не использовать штампы. Киевская власть, согласен с вами, такое не очень звучит. Постараюсь этого не говорить. Если вы за мной заметили, спасибо, что написали учту. А насчет того, чтобы кому-то, нашим гостям, например, собеседникам выставлять предупреждение, а я разве знаю наперед, что они так произнесут? Или вы представляете, что так и будет? Вообще, как это может быть устроено? Я что перед тем, как начать записываться, им должен особый список приводить? А что будет в этом списке? Кто его составит? Надо ли проводить какое-то тестирование предварительно для собеседника, прежде чем мы начнем запись? А то вдруг он что-то из этого забудет. Короче, знаете, мне кажется, что это нереалистично. Я вообще за то, чтобы находить общий язык, а не наоборот. Боюсь, повышенная требовательность к людям, в том числе к нашим собеседникам, которые вообще сюда просто так приходят, в смысле, бесплатно и тратят свое время на то, чтобы мне, вам чего то объяснить. Ну, нереалистично быть таким требовательным к окружающим. Мир вообще, знаете, несовершенен, людишки вокруг все не хотят подстроиться лично под меня или вот под вас или под кого-то еще. Они себе на уме. Но как-то с этим приходится всем нам мириться. Думаю, стоит смириться и в это раз. Вот чего далеко ходить за примером. Ваше письмо написано с украинскими «э», а не с русскими «э» оборотными. еще у вас там и ну которая вот, вот палочка и точечка, да как латинская «и». И вы объясняете в письме, что удалили русскую раскладку у с телефона, поэтому так пишите с ошибками. Но я же вас понял и ответил вам, не сказал в ответ «Ой, это какой-то не тот нарратив, перепишите заново и что вообще такое, обращаетесь ко мне по-русски, а раскладка у вас какая-то не то Да никак когда я так не скажу. Я вас понял. Я благодарен за то, что вы нас слушаете и уважаю вас. И очень рад диалогу. В какой бы форме, тем более, ну, вот такие мелочи. Он не происходил. Вы вежливый, вы уважительный. Я вежлив и уважителен. К чему придирки? Извините, если сильно раскудахтался, но почему-то мне кажется, что многие из нас фокусируются на вещах, которые можно было бы окружающим и простить. Григорий написал. Ох, аж три ощутимых таких абзац, Не столько даже с вопросами, сколько только с рассуждениями о положении дел войсках обеих стран влияние рекрутирования заключенных в РФ. Рад бы ответить вам или сказать сделаем, опираясь на ваши тезисы вопросы эпизоды. Но, кажется, изрядная часть того, что вы спрашиваете, как будто бы мало доступна кому-либо вообще. А если знаете, у кого все это спросить, ну, дайте нам знать, что-нибудь придумаем. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Если вы хотите поддержать «Медузу», заходите по ссылке в описании. Финансовая помощь нам очень нужна, и в этом материале мы объясняем, каким образом распорядимся, каким образом лучше вам помочь нам, чтобы это было безопасно и все такое прочее. Не стесняйтесь, если вы еще не читали материал, познакомиться с ним. Даже если вам не совсем это по карману, есть другие способы не только напрямую финансово нас поддержать, чтобы выказать нам свое доверие и симпатию. Ну все, давайте прощаться. До будущей недели, до понедельника. Чао, пока.